0: 嘿、hey, ，小红，嗯，你最近是考古红
1: ？我一直是考古红
0: ，居然在玩一款在几年之前可以称为现象级的一款游戏哈。对，我印象里边《Undertale》这款游戏哈、嗯，在刚出的时候，或者说刚开始有点名气的时候，你就曾经推荐给过我。啊，那个时候咱们可能关系还比较良好，我还是你的 Steam 账号的家庭成员<笑>是吧？可以享用你几百款游戏的这个游戏库啊。然后你说你登这个账号去玩，你已经买了这一款游戏叫 Undertale。我呢，就是吧，毕竟是什么蹭人家的游戏玩，给点面子吧，<笑>就玩了一下。呃、嗯，我觉得还挺有新意的。那玩的可能也就不到一小时。玩了一会儿哈、啊，我觉得挺有新意的，然后就没再继续玩啊。我还以为你在那时候就已经玩完了呢。没有。然后我记得转过年来，我就去参加 GDC， 然后 Undertale 也是在那届 GDC 的那个颁奖里边拿了不少奖，所以这款游戏呢，一直对我而言呢，就是有这么一点点印象，嗯，但是呢，印象没有说多深，呃、啊，但是我好像没有听你给我反复念叨它是一个多好的游戏，对。哎，那最近为什么你又拿回来又玩它呢？呃
1: ，什么原因呢？反正就是想起来了吧，因为一直买买了很久，嗯，然后确实也，呃。我之前是开过坑，但是很快就停下来了，因为卡在一个谜题，因为没有怎么看仔细看仔细看之前的提示吧，然后就卡在那儿，然后就没有玩下去。呃，很大一个原因是呃卡关，卡关。另外一个原因就是不是特别耐心，有耐心。为什么不是有有耐心呢？就是因为有几个原因嘛。第一个原因是这个游戏它是不是一个卖相很好的游戏？哎，它是一个非常像素的，而且是复古画风，呃，画非常简陋，嗯，呃，甚至可以说是简陋了，嗯，对，还真是，是而且这画
0: 面上也没有显得很有品味，其实呃呃，对，对吧？就是
1: 、它是有那么一股涂鸦的味道啊、嗯、而且还土里土气的啊，对，嗯，所以它不是一个非常卖相非常好的游戏，但它的口碑有非常好，非常好，好到一个让你觉得。
0: 就是现象级了嘛，对，就是它
1: 有口皆碑。对，然后当它是这么一个口口碑这么好的的游戏，但是你又卡关，然后你又不是特别被它吸引的时候，造成一个结果就是你就会担心，你就会想这东西是不是过誉了？那我其实就进入了这么一种状态、哦，就是说这东西口碑太好了，我反而不想玩了。反而有抵触心理，我对我产生抵触心理。但是你
0: 却把它推荐给我，对吧？嗯、因为你给我推荐东西，每次还是很小心的，嗯、是吧？也知道我比较事儿比较多
1: 、哎，可能比较随意吧，<笑>
0: 哎、比较随意啊。那我你想起来当初为什么
1: 我我怎么可能记得呢？啊，也对。但是这次呢，算是认认真真玩了这个游戏，嗯，然后还是觉得有很多地方是非常好的。呃，但我仍然觉得啊，我仍然觉得它可能不，嗯，对我对于我来说可能是一个九十分游戏
0: ，九十分游戏，那、啊、再给个参考系、呃，谁是满分游戏，谁是九十分游戏？
1: 嗯
0: 、呃，再举一个九十分游戏吧
1: ，再举一个九十分游戏啊
0: ，当初咱们聊过这《Inside》，觉得算多少分？九十分
1: ，差不太多吧、嗯啊？我觉得还是可以的。《Untold》是有一些很很不错的东西的，嗯，怎么说呢？它肯定，我觉得它不是一个满满分的游戏，它它还是有很多问题的、嗯，有很多问题，就是很多我觉得设计的体验不好的地地方，或者是说很嗯没有必要的浪费时间的地方，等等等等吧
0: 。我们先空对空谈一句，就是因为这个游戏，嗯、这个虽然比较新，但其实也已经有几年了。你觉得这个它设计的不好，这个地方是有没有这个时过境境迁的这个
1: 我觉得、呃、还
0: 是实其实放在当年，你也仍然会觉得它也是问题的我
1: 。我觉得就是设计的很多地方不是特别的节奏不好吧？节奏不好很可能都不是游戏机制的问题，游戏机制我觉得见仁见智了都，都就是它。有自有自己很多独特的东西，这个不好横向的去比较。但是它有些节奏把控，呃，叙事本身有是有一些它自己的特点你说是是是问题也好，或者说是它的特色也好，我觉得都不好下定论。但首但我觉得它是一个金线以上，而且是上了不止一点的一个游戏。首先呢，它的灵感来源有一有一个作品是《Mother》哦，《地球冒险》系列。呃，它是很多地方比较像啊，比如战斗模式这种，你看不到自己，然后只能看到敌人，有点像《勇者斗恶龙》那种传统的回合制 RPG、呃。对，然后呢，是一个应该是一个现代的设定吧，但是是，呃，又有一点奇幻的味道，然后会有很多打破第四面墙的东西，嗯、呃，呃这点就是它有很多地方是致敬了《地球冒险》那种风格的，有点怪的，有点奇怪，有点不知所谓的这么一个风格。嗯、呃，先说说这个故事吧，这个也是它最重要的一个部分。呃，这个背景设定是这样的，就是若干年前，人类和妖怪是在这个地球上和平共处，但是突然，这个人类把妖怪所谓的赶尽杀绝了。然后妖怪呢被呃逼的进入了地下，然后两两，然后就大家彼此就隔绝了起来。然后有一天，一个小孩儿掉到了这个从山上的一个一个一个裂隙吧，反正掉到这个地下城里面，然后他就要想办法回去。那怎么能够离开这儿？一开始呢，你是遇到了一个你这个小孩啊，不管他叫什么，你给他起个名儿。然后你会遇到一个一朵花，这朵花呢是，他说，呃，一开始表现都很友好的样子，但是其实要攻击你，然后攻击的过程当中呢，你你被一个长得很像羊的一个魔物给救了，就是一个作为羊妈妈吧，羊妈，羊妈把你救了，然后把你带到她的家，然后呢，希望你能够一直陪着她，但是你呢，反复的说我要我要离开这儿，我要离开这儿。然后呢，最终他就非常生气，然后沿着他家的地道走到一扇门前，他就说：“如果你要想离开，你就要先证证明你自己有这个能力，然后你们俩就要打一场，然后你就把他击败，所以杀死了，然后你就离开了这儿。离开这儿之后呢，你就会一路上会进入，会遇到各种各样的魔物，比如说你会遇到一堆骷髅兄弟。”这个有一个比较矮的叫 Sense， 很有名的一个角色，然后有一个比较高的，那个名字我实在是念不出来，有 P 大头的，然后然后你可以跟他们会就就会跟这个比较高的打一仗嘛，但是你这个游戏呢？他战斗是这样，就是你可以选择跟敌人直接真刀真枪的去打，你可以选择用一个所谓的 action 的条目去做跟敌人进行一些周旋，比如你可以去劝服他，或者说是安慰他，或者说各种各样的动作选项。所以呢，就是呃，你在这时候你可以击败这个，你如果你击败这个高个的骷髅的话，你等于永远的把他杀死了。是你可以选择另一种方式，就是跟他周旋，然后最后不取他性命的情况下度过这场危机。呃，往后会发现有各种各样的人等着你，比如说有这个国家的这个卫队长，他一直追杀你，一路追杀你；还有这个有一个疯狂科学家研发出的所谓的杀人机器。这个杀人机器呢，总会扮成这种嗯、呃、综艺活动的主持人的形象出现，跟你玩一些小游戏。一旦你失败了，就会就会受到一些伤害。嗯、呃，你最后也可以选择要怎么去处理它。嗯、呃，然后到这个最后，呃，你一路穿过这个地下城的各个关卡吧，一共有几个阶段。然后到最后，你会得知这个地下城的真相。就是你的角色是什么？呃，是这样，就是说，从前呢，有一个人类小孩掉到这个地下城里边，呃，然后他被这个国家的国王和王后当成自己的孩子一样，和这个国王王后自己的孩子一起养。这两个人类的小孩和魔族小孩成了一个好朋友。然后有一天，这个人类的小孩死了，他是他应该是他的愿望是回到自己的家乡吧。然后这个魔落叶归根魔魔物小孩呢，就带着他的带着他的这个尸体，回到了穿过了一个一道就是隔绝两界的这个屏障，只有这个魔物只有魔物拥有了人类的灵魂之后才能穿过去，然后他等于穿过了这个屏障，然后来到了这个人类的，人类孩子的这个所在的村子，但是呢，遭到了村民的这种。所谓的围攻嘛，他们以为是这个魔物把这个孩子杀了，所以就努力的、奋力的攻击这个魔物。这个魔物小孩魔物小孩呢虽然很强大，但是最终也选择了回到，就是也不敌吧，然后回到了地下城，然后也死掉了。所以这个国王和王后呢，魔物的国王和王后呢，就一天之内吧，还很短时间之内，先后失去了两个孩子，然后就两个人都非常悲痛欲绝嘛。然后这个王后呢，等于也离开了这个。国王，这个王后就是一开始女到那个羊妈，哦、oh. ，然后然后这个国王呢，就选择了留在这个他他选择了什么呢？就是说他要集齐七个人类的灵魂，然后彻底的击碎这个这个屏障，然后让魔物们回到地地地上，然后呢，发动大战，应该就是希望回去吧，就。具体的就不说了，嗯，就不知道了。然后呢，在你之前已经有六个人类的小孩
0: 被夺去了灵被夺去
1: 了灵魂，现在就差一个了，所以你就是最后一个。然后你最终抵达这个城堡，跟这个国王去进行对决。然后这个时候你才知道整个事情的这个起因和这个你自己的位置。然后这个时候你就可以跟这个。这个国王就要跟你进行一场战斗，他要取你的灵魂，但是你呢，当然是想回家了，所以你嗯，就要跟他进行一场战斗。最后你可以选择杀害他，或者说不去杀害他。到这个时候，就是玩到这个时候进行战斗的时候，你已经知道这背后这个故事了。其实你觉得，呃，我自己的选择是最终没有杀他，但这个时候你在游戏一开始遇到那朵花出来出现了。然后他把这个国王杀死了，获得了所有的灵人类的灵魂，然后变成了一个巨大的魔物，然后你要跟他去作战，你要打这个花儿、嗯呃。之前的所有的战斗都是黑白的，就是不管是魔物还是所有的界面，但这个时候变成了一个就是。整个这朵花变成了一个就是非常恐怖的这种植物，然后它是一个全彩的。这时候你要躲避它的所有的弹幕的攻击，然后这个时候你会发现战斗中发你会发现什么呢？就是弹幕的攻击变成一个
0: action game 了
1: 。这个游戏一直是一个 action game， 就是所有的虽然你进入战斗之后是一个回合制，但是敌人每次攻击都是以弹幕形式出现的，有各种各样的弹幕，非常形式非常丰富，你要躲嘛。就是最后一场战斗的时候，其实有一些很有趣的事情发生，比如说，呃 ，BOSS 会存档读档，哦、oh. ，就是他会在你躲避的时候突然读档，把你放到他的弹幕的攻击的位置上去。而且如果你失败的话 ，game over 对吧？但是但你当你再进入你就退出程序了，那你当你再进入这个程序游戏的时候，你会发现。就是他还得接着跟你说这些话，就是他就说你我是不会轻易的，就是不会只杀死你一次就结束的哦。Oh. 所以你其实没有真正退出游戏，你还在跟他对决。然后，呃，最终你可以选你，你可你你可以战胜他吧。战胜他之后，呃，你可以选择杀他或者不杀他。如果你选择不杀他的话，呃，他会告诉你说，嗯、呃，我我承诺你一件事情。如果你再打一遍游戏不杀任何人的话，我就这个花说，我就不杀那个国王。然后你就可以开始耳朵，重新玩嗯，在这个遇到打打国王之前啊，你会遇到 Sans， 就是那个矮个的骷髅，他就说自己其实是跟那个杨妈是隔着一道门嘛。呃、他们两个其实是一个互相讲笑话的这种朋友。然后这个杨妈曾经托付给他一件事事情，就是说让他照顾这个主角，然后呃照顾主角呢，所以这一路上如果你遇到任何的难题，你其实可以找他去求助的。然后这个时候他就会告诉你，这个你在游戏里所有获得的呃经验点数 EXP 是 execution points 处决点数。我的天啊、然后你所有的等级 LV 就是是什么来着？呃，一开始解解解释是 Love， 就是你获得 Love，、哦、但是这个时候 Level of 呃应该是 Level of Violence， 就是你的暴力等级。啊、哦，所以你的等级越高，就代表你杀的人越多。因为如果你选择杀人的话，你才可能获得经验点，才能升级。如果你不杀人呢，用用和平手段去解决呢，你你只能可能只能得到金钱，但是你得不到任何的经验，你升不了级。所以你呢，如果你呃选择不升级不杀人，你的你的你的生命就只有二十点，你要从头用到尾。那我就开始了第二、哎、第二轮。那第二轮一开始你再次遇到这个花的时候，他说：“记住了，不要杀人哦。<笑>”然后，呃，这个时候我就开始第二所谓的和平、哦、和平主义路线，我要把真的就是二周目，呃，对。但是其实很多人会跟你说一些看你很熟悉的话。啊、嗯，一周目
0: 会有多长时间？嗯
1: ，三四个小时，三个小时
0: 。哦，那也不短
1: 。二周目就会比较难，因为
0: 你不能杀人
1: 。对，所以你要躲敌人的攻击，同时你还要找到。说服对方的方法，而且你要把所有你的你面对的 boss 都说服，而不是把他们杀死，包括最开始的杨妈
0: 。我突然产生一想法，就是如果有人一周目的时候也不杀人的话，做不到，做不到啊。对
1: ，而且有一些真结局的要素是只有二周目才可能开启的，就是一周目注定你是一个中立路线，就是肯定会杀一些人，嗯嗯，你、就是做不到不杀的，因为有可能可能一周目杨妈都不能不杀。可能是，然后二周目呢，你不光要不杀所有人，你还要不杀之后还要跟其他其中的所有的角色都进行所谓的 date 约会，或者说有就是有一些友好事件吧，你要完成这个事件，然后这个藏的还比较深
0: 。这游戏是一个线性的 RPG 呢，还是,是一个开放世界、啊？线
1: 性的 RPG。那你怎么跟他 date 呀？就是你回到你来他他他的家。然后触发一个事件，然后这个事件其实你要做的没什么，你就是看一遍，然后跟他建立这种关系。但是在二周目合并路线呢，你会开启，你会在你会来到这个原来这个疯狂科学家也不是疯狂科学家吧，对，你会来到科学家这个实验室里面有一个真实验室，真实验室里面就是二周目合并主义才能开启的一个一个区域，这个区域里面就会讲这个科学家做过的一些实验，在国王的授意之下。比如说，他会想要把魔物的灵魂也呃保存下来，然后重新让他们呃就是相当于复活吧。就可能把很多魔物的灵魂放在一起，但是会发现造出造成了很多畸形的的这种怪胎出现，然后这些人也会攻击你。当然，你还是要想一种办法去和平的处理掉他们。但是你会发现，这个可能是这个事情的一个真相吧。当然，最后这个科学家也选择了把一切公之于众，而不是说藏在自己的心里。嗯，呃，所以在这个这个故事的最后呢，你是你跟所有人都交成交了朋友，你没有杀任何人。然后到跟国王对决的时候，所有人都出现，都你的好朋友都出现了，说
0: ：“陛下，他不能杀呀！”然后求情
1: 。这个时候，呃。小花又出现了，他把所有人都抓了起来。然后他变成了谁的样子呢？他变成了这个魔物王子的样子。哦，呃，这个花是其实是那个科学家实验的产物，他等于是呃那个王子应该是王子他的灵魂吧，可能是他的灵魂，呃呃，诞生就是就是国王的这个所谓的金色花灯里面诞诞生的第一朵花。嗯，上面应该是沾染了这个他的魔物儿子的这种灵魂的状态吧。所以呢，你要做的就是跟他这个魔物王子的形象进行一,一轮对决，然后最后算是说服他吧、嗯。啊，这个就算是达成了和平主义路线的最终一个完美的结局。然后这个完美结局之后，就是所有人都所有的魔物都跟着你来到了地表世界。但是他们是选择了在地表世界生活，而不是说与人类为敌吧？他们就会，但这个时候你就可以选择是否跟杨妈一起生活。但如果你选择呢，跟他一起生活呢，他就说：“哦，既然你你们早晚要跟我一起生活，你一开始为什么要离开呢？”但是你也可以选不跟他一起生活、嗯，这时候你就会跟其他的你你交到这些魔物朋友们一起去有一个合影。那这就是二种和平主义路线哦，还有、嗯、还有。还有就是屠杀路线，屠杀线
0: ，但是这个已经到结尾了，是吗？就到二周目的这已经到结尾了，还是也像一周
1: 目那样，它会有一个是，呃，像像一周目一样，其实那灭所谓的灭世线就是杀不是他那他用什么借口
0: 来说让你再进行一遍、啊
1: ？呃，你选择你自己选择继续玩嘛，没有没有事件。呃，小花一开始会会跟你说，就是说。你是不是觉得太无聊了？玩了这么多次，你想要尝试一点别的啊、嗯？每次都是这样，所以面试现在就是你要杀掉所有人，从一开始遇到的所有人都要杀。但这时候你会发现，所有人对待你的态度都不一样了。他们前提就是先是你的朋友了，就是这样，就是没有他们，还是一开始装作不样不认识你的样子。但是呢？比如说每个区域呢，你其实都有一定量的地雷，对吧？如果你把这个地雷每一个地雷出现的时候，你都把它杀掉，慢慢的你再遇到地雷就就就,就会出现一句话，但是没有人来了 ，No one's coming， 啊，这就代表你把这个区域清完了，然后你把所有人都杀掉了，然后你会发现慢慢的发现这个整个，如果你每一个区域你都完成了屠杀。你会发现后面所有人对你的态度，还有就是这个小镇里面都没有人了，没有怪物了，怪物都走都逃逃走了，躲起来了。然后你又会跟各种各样的之前的那种 BOSS 啊，还有作战，还要把他们杀掉。但是他们都会有不同的演出和不同的对白，他们都会视你为一个非常恐怖的人，一个恶魔。然后最后你又会跟 s a n s 有一场对决，然后这个这场对决是这个游戏里面最难的一场对决。就是他是非常强大的，但是之前你是之前的线路你是没有没有办法跟他去对抗的，就不会不会开打。那这次他会想阻拦你，但是也没有用。你打完他之后，你就再到走到国王的面前，就把国王秒杀了。然后这个时候，呃，小花会出现，会会向你求求饶，就说你不要连把我也杀了。但是你你,你也可以选择吧。最后你会遇到一个。跟你长得还挺像的一个角色，他其实就是、之前都没有出现过。呃，对，呃，他其实就是那个第一第一个掉到地下世界的人类之子。哦，他的名字也出现了，在这个这条线里才第一次出现。然后你你知道他一开始之所以自杀，是为了能够跟让魔物获得人类的灵魂，从而穿过这个屏障屏障。屏障但是你会发现，这个时候出现的这个人类之子是一个十足的一个恶魔的一个状态。你可以选择跟他合作，或者说，呃，不跟他合作，或者说你后悔了。但无论你如何选择，你会发现，就是你最后的命运都是被他杀死，就是非常恐怖的一个一个结局
0: 。哇！
1: 然后这，然后你还可以继续玩这个游戏。你还可以玩和平主义路线或者中立路线，但是不论不管你玩哪个，在最后的结局里面都会出现一些奇怪的东西。比如说你玩和平路线，然后最后会获得合影，要不然是跟杨妈的合影，要不然是跟那个你的这些朋友。呃、啊，不是，跟杨妈是没有合影的，跟你的朋友会有合影。如果你跟你的朋友合影的话，你会发现所有的朋友的脸上都被打了叉红色的叉子，这么恐怖、哦、对，这就是最后一种结局，就是、所谓的伪和平线吧。到这个时候，你才看完这个游戏所有的故事
0: ，已经讲完了
1: 。我讲完了，我没有打灭世线，我是看了剧情的。但是在这个我，我看我是我是直接看流程视频。但是那个视频里面是那个小花还说了一句，说那个，嗯、呃，我知道有些人。呃，并没有勇气自己打，也现在正在看别人玩
0: 哇，这么 meta，
1: <笑>有非常多呃很 meta 的要素啊。呃，首先呢，呃，你知道这个游戏里面你的存档其实只有一个，就虽然你有流程工，中你可以存档独档，但是你其实所有行为都被记录下来。而且这个游戏不光你有存档，所有的其他角色也有存档，他们会在自己的存档里面记下你做过的事情。所以你自己删自己的存档是没有用的，就是别人他仍然会记得你做了什么事情。就是这个游戏你是不可能通过，你只能通过修改数据的方式，然后去悔改一些事情。但是一旦你完成了灭世线，你你这个存档就永远带着这个印记了
0: 。如果说在你二周末的时候，嗯，前一半都没杀人，那是然后。不是、嗯、二周目、嗯、前一半都没杀人、嗯，然后后边你不小心杀了个人
1: ，你、嗯、会变成中立线
0: 。他会发生什么变化？就那些人还说我好像认识你之类的话，嗯
1: 、可能还会说
0: ，但是最后还是跟一周目的结尾一样，然后你让你去打一下那个对，嗯
1: 、呃，国王就完了。所以和民主义路线是很难达成的。我如果
0: 没记错的话，你当时玩完这游戏以后还挺激动的，给我发了一信息说你用了一个。评书词汇叫做丝“体撕筛糠”。对
1: ，呃，这个其实不是玩，是我一周目的体验，就是一周目最后这场战斗、呃，非常有冲击力。尤其是失败之后，就是你死亡之后，你回去发现你进入游戏之后，它还在继续，就是你其实结束不了这场战斗，除非你赢了，否则你会一直打。呃，这个时候就是会非常让你觉得作者是钻到了你的脑子里的一种状态，嗯、就是他在彻底的颠覆游戏的一些基础。对，呃，然后的二周目有趣的比较有趣的就是 Sans 那场战斗，其他的跟其他的战斗就是你攻击的时候，敌人就站着挨你打，对吧？这就是 RPG， 对不对？但是在 Sans 战斗的时候，你是打不中他的，因为他会躲开。说，难道我？你觉得我会躲在？我就站在这里，默默的挨你打<笑>你是打不到他的，你最后只能用一个花招去，呃、而且他会不让你不不进入你的回合，就是他完全掌控了这个游戏。然后你会在他打盹的时候，把那个框框，就是那个行动框拖拖拖拖拖拖到这个战斗这你才能打到他。呃，就有非常多跳出你。嗯，他是在利用你对 RPG 的固有的认知来做文章，同时也会也在利用你对于游戏的一些基本的认知来做文章，就
0: 是我们已经约定俗成的一些事儿
1: 。对，他在把它打破。呃，但是我觉得可能对我来说最重要的一点就是为什么他会让你觉得非常非常非常那个重力路线的结尾这场战斗。还有最后真相这个揭露是非常有冲击力呢。我觉得很重要的一点还是它的配乐非常非常棒，配乐配乐非常棒，就是它在各个节点都会有非常恰到好处的配乐，呃，烘托气氛来，尤其是，就是这个游戏为什么一开始你玩不下去呢？因为它给你的信息实在太少了。就是他把所有东西都留到最后，它是一个非常慢热的一个过程。所以你为什么我一开始会坑了那么久，坑了好几年？可能就是我没有熬过去那个一开始这个慢热的阶段。但一旦你熬过去了，一旦你嗯打到了最后，把一周目看完，我觉得你一定会打这个所谓的和平路线，就是因为呃一周目的一个结尾的这个冲击力确实非常大。这个可能只有你自己玩了你才能知道，就是当时的那种。对于，就是你，你其实，在打到国王之前，你会看到非常多的真相，这个事实一点点揭开，你会发现这个非常悲剧的这个故事。这时候，你其实是，呃我觉得稍微有一点心的人是不会去选择再去杀人了。这个时候，你会，你你你,你说的
0: 是同情这些魔物是吧，你会
1: 同情所有这个这个地下城里面这些魔物。但这个时候你，你尤其是当你选择去宽恕这个，就是说 have mercy 嘛，就不杀这个国王的时候，国王反而被这个花杀了，而且花又又会夺走，要夺走一切。呃，这个时候你再去跟他去进行这场非常非常的对比非常强烈的整战斗的话，其实是很有冲击力的。嗯，所以我觉得最好的装，最好的体验其实就是一周目跟这个最后这场决战，让你觉得一定要打赢不可。但是又非常难，非常难。你在玩这
0: 游戏的时候，你你是怎么代入自己的呀？嗯
1: ，因为主角是个哑巴，基本上不会说话，所以呃，我觉得更多的我代入可能没有什么太大的问题。嗯，我其实一开始脑子也知道，就是说如果它是一种可以不战斗的话，那我肯定是要选择不战斗的方式。但是一开始可能。有一些你是避免不了的，比如一开始你打羊妈，你是没有办法不打就过的，嗯，想不出办法，可能就是只能只能这样。但是打完之后就非常不舒服，就是这种状态
0: 。也就是说，这个其实这个游戏没有没有头是吗？就是你可以一直、嗯、你可以一直打，
1: 但是一旦你他也
0: 没有最后最终你解决了什么问题，解决了什么
1: 就圆满。他就是有几个结局嘛，你看都
0: 看到了就是了。既然他把轮回这件事做成了他的叙事的一部分了，然后他又没给轮回这件事有一个最后最终的某个结论或者结束的话，那理论上这个游戏就是没有完
1: 。他可以
0: 通过这个没完，想要讲讲一些什么事
1: 呃，我觉得其实当你玩完灭世线之后，你所有做的一切其实都有定数了，你就不可能推翻了。就相当于有一个最终的结局了
0: ，那你就是一个坏人了。对，这游戏的最后的结论就是玩家变成了一个坏人
1: 。如果你玩的话，玩到这儿的话，但是其实有很多信息，你只有在这个线路，你你你才知道。对
0: 对对对，所以这块现在有点危险哈。你是不是还没有玩到最终最终的东西？还是说他最后就是让玩家变成了是一个自我认知，是我是一个坏人，我把一个国家。所有人都给
1: 。如果你玩到那儿，那你就是
0: 。但是一个游戏就是要让人玩到那儿的，对吗？呃，还是说你觉得这个游戏它其实没想让人玩？你可以
1: 自己选择，你可以选择玩到中立路线就不玩了，这都是你自己可以选择的。
0: 哎，这个事儿还真是有点意思啊。嗯。如果你玩下去，你必然就是变成一个坏人
1: 。而且这是一个不可逆的结论，就是你的党就变成这样你也不能，你也不可能清除了，你没法回头。了。并且这个，但我觉得没有没
0: 有没有给你任何的
1: ，你不可能再回来了，就不可能再走出一个正常的完美解和平路结路线结局了，就是你这个党就彻底的被污染了，可以这么说吧？但我觉得这是 intended， 还是故意的，就是这也是对玩家的一种，用、嗯、戳你一下，就是说，你最后还是会这样的。就如果你想享受这个游戏的所有一切，你想知道一切，你的唯一的办法就是把所有人都杀掉，你才能走到这条线。啊、那你制
0: 作者是在说什么呢
1: ？我觉得就是给大家选择，就给你任何一种玩法的风格，嗯，都给你一个选择对应的
0: 。但是他最后就是不怀好意的哈哈笑，就是你们都会走到这儿的。你们终将走到这一步，对，变成了一个十恶不赦的坏人，对干干下所有滔天大罪
1: ，对。然后我还告诉你，就是你干完之后，不要以为别人不记得
0: ，不要以为你
1: 可以 save load 的，对，这个、游戏是没有 save load 的，有很多事情是你做了你就做了
0: 。你觉得他为什么要这样做呢
1: ？嗯，我觉得这跟游戏的主题还是挺有关系的呀。就是游戏的最 gameplay 最重要两点就是你到底是一个你选择杀还是不杀，你不杀更难一些，但是杀更能更容易一些。那就是你你怎么样去，你你要为自己的行为付付出、嗯、你走完和
0: 平主义路线以后，其实他是不强迫你再走第三周末的，不强迫，他只是在二周末过程当中拿话暗示你，你还有其他可能他是你
1: 在你在玩的时候，开头他会跟你说。就是会提示你一下
0: ，但是那你是怎么产生再玩一遍的这个动力的呀
1: ？我我没玩儿
0: ，你没玩
1: 但我知道有这个路线。你是怎么知道的？有查资料啊！你,说你是
0: 通过外部信息知道的。对啊
1: ，但确实游戏 gameplay 就提供了一种可能，就是既然有一个不杀的结局，那当然有另一集了
0: 。那他是在说人不能太好奇吗？
1: <笑>我觉得他没有想说什么。觉我觉得,觉得对啊，你
0: 觉得你你现在理解这款游戏了吗
1: ？呃，你要哪种说法
0: ？就是你真实说法？你觉得你理解这款游戏了吗
1: ？我觉得没什么不好理解的呀。我觉得我理解了
0: 。那制作者想要干嘛呢
1: ？我觉得他首先他要表达的东西在不同结局里是不一样的。那对于。中立结局，或者说和平主义结局来说，它是要表达一种非常正确的价值观吧。但是在呃屠杀路线呢，它其实是在完成游戏本身，游戏这种东西，它的一切的可能性，它把它发挥到一个极致。就是游戏可以这样，我要给你这种选择，它才叫游戏。如果没有对应的选择我嗯，我我既然让你可以杀，你就可以把所有人都杀干净，我把它推到一个极致。你可以选择这个，而且我还有新内容给你看，我还有新的东西，你可以去玩这个，没问题。我但是我,要我允许你
0: ，但是我告诉你要付出代价
1: 对你愿不愿意付？嗯，其实也没什么，不过就是把党变成这个样子而已。嗯，但这个如果你你是就是你想体验到这个游戏的一切，你一定是要玩到这个结局的，你才能知道的。但这个就是属于，嗯，那你就是你到底要追求的是一个好的结局，还是体验到游戏的一切？它只是一个游戏的话，那你就体验到它一切也好，那没有问题。我觉得给这种玩给玩家这种选择，同时不光给他这种选择，还给出对应的结果和对应的内容，是一个非常好的一个非常非常游戏的一个东西。就是作为一个设计师来说，这是一种非常非常负责任的一种行为。
0: 哎，你真的要到这样的话，就到此时此刻哈，这个游戏还真是非常伟大了。你要这么说，它就是真的是在游戏领域去去探索那个所谓的艺术的那个东西吧？就只有游戏能够给予的表达
1: 。对，确实。就这个
0: 剧情其实无所谓的，对,的对吧？什么什么人类的孩子，什么这孩子那孩子到哪儿去了？谁、嗯、谁都是一个上天下地的、嗯，无所谓的，对吧
1: ？能自圆其说就可以了，嗯，并不重要。重要是在这个过程当中，他去给你的就是怎么样让你让你的在游戏中玩家在游戏中的行为变得有意义、有结果，对，能够对应上，
0: 就他与规则的互动变成表达，嗯，可以这么说，具有额外的意义。你会不会觉得有点可惜呢？就是如果你你最后第三周末你是自己打的，是不是会有更更多的感受
1: ？会，但我不想。而且这
0: 个东西也没法，也不可逆了。
1: <笑>什么不可逆？<笑>就是也是一
0: 次性的。对
1: 对吧？对。嗯、呃，我觉得这就是他特别好的一点。你现
0: 在你有什么 take away 呢？嗯
1: 这口味啊，啊就是
0: 就是就是你现在所有一切行为发生以后，就是你三周目，其实你是看了一个视频通关，对，啊，至此你获得了什
1: 么？嗯，首先我告诉你，这个游戏基本上是一个人做的
0: 。这个事儿我好像有、嗯、有点印象。对
1: ，画图的什么的。对，
0: 所以他那个画面才显得不是很有品味，是不是？才华技能、呃，不是,点不,是,点那不,是
1: ,不,是不是，像不是不是不是，像画三组图也专门有别人画，啊、嗯，大大量三组图是别人画的，嗯嗯、呃，我觉得吧，就是说 take away take away 什么东西，嗯、呃，看刚才说了，就是说能够对很多规则、有约定俗在很多约定俗成的东西的基础之上，做出自己的一种重新的演绎，用
0: 一个流行的说法叫媒介自反，就是。这个材质，你你你你叫这个你叫 game 这个东西，你就是具备了某些特征的。然后现在你现在在思考，我要反掉这些特征，或者说我要想什么办法去嗯去把它推一推
1: 。不管叫什么，嘛，我觉得呃，首先这个游戏的体验密度是非常高的，嗯，这一点就很不容易，就是它不是一个填充你很多的时间。占据很多时间，有很多填充内容，但其实这些填充内容没什么意义，就是这个样子。它会让你的每一场战斗有非常独特的设计，然后你在游戏里面的行为都有一些对应的结果，你必须要承受。嗯，其他就是这样吧。我觉得，我觉得有很多东西是很难说的。我倒不觉得这个是一个怎么说，就是像很多人说的那样，就捧到天上去。其实我觉得也没有必要。嗯，但是他确实是在一己之力，不管是不是一己之力吧，能够做成这种非常非常浓的，呃、非常浓郁的体验吧。我觉得这个这个确实是很难得的。咱
0: 们之前聊那个 There's No Game 的时候提到过 Undertale， 是我提的还是你提的？还是因为因为什么提的？有点忘了。嗯，因为什么提的呀？知道，我不记得了<笑>。那如果说到这儿的话，你会觉得这俩东西有关联吗
1: ？呃，有，但是我觉得，呃，我觉得，嗯 ，There's No Game 更多的是对对于游戏的很多机制上的
0: 。对，这 Undertale 也也有，对吧？比如你说拉那个什么框，不太不太一样
1: ，不太一样。对 ，There's No Game 可能更多，比如说是在界面上的，是对你操作逻辑上的这些东西，但是 Undertale 可能会更深一点。他会切到一些更里侧的东西，嗯，就是你游戏本身的逻辑到底是什么？那这东西我怎么把它跟跟这个玩法、跟这个什么、跟故事来结合到一起？那这个可能是他们两个不太一样。所以你看，嗯、呃、，There's No Game 给你的冲击，我觉得更多是是它玩法设计上的东西。就是说我这个玩法怎么跟界面联系到一起，怎么跟其他游戏联系到一起，各种各样的梗，呃，各种各样让你觉得太懂游戏了。但是 u n d 更多的，他会跟你的道德选择，跟你的个人的投入的情感会有一些。你会深
0: 刻的意识到是道德选择吗？嗯
1: ，
0: 会是。你看，你刚才在聊那个机制，就是可以战斗，也可以去所谓的劝服。嗯，这就让我想到了那个《欺诈之地》，去年还是前年的那个游戏，就是做做呃饥荒的那个公司做的一个卡牌游戏。它也是卡牌战斗部分啊，分为两种，有有一套卡牌是真正把对方砍死，还有一套卡牌呢，它也是扔卡牌，但是在就是聊天喷，给对方喷晕了。你也能相当于赢得这场战斗啊！当时这个是作为这这款游戏的一个所谓的特色，因为在这个游戏之前，那个另外那个杀戮尖塔已经把卡牌加 roguelike 战斗这种模式带入到所有就是玩游戏的人的视野了。那欺诈之地就相当于在他这个机制之上又做了这么一层。那你现在看的话，就是这一层其实可能，比如说受到 Under Tale 的这个。不，我觉得首先、啊，我不觉
1: 得安人秀这部分东西是一个特别特别新鲜的东西。对
0: ，这就是为什么我觉得那个欺诈之地没有任何让我看上去亮点的地方，嗯就,这个、就是这个这个机制也好像也没有什么
1: 。对，因为有大量的游戏都做过，就是你的上个选择，你的行为有结果，而且这个结果是不可逆的，其实不是一个很新鲜的东西。但是，呃，首先它在独立游戏里出现是不是很少见的，这是第一点。第二点就是它很多执行上的细节。是跟 RPG 这种游戏模式的结合非常的紧密，我觉得很多执行上是有亮点的，但这个可能要自己玩才知道。但我觉得，比如说他对于呃玩家存档这件事情，存档读档，还有玩家的档案，这个到底怎么去围绕它来做一些文章，这个是很新鲜的。你可以想象出有一些前
0: 辈，对这个事儿非常吧？这就跟刚才咱们闲聊的时候说到的，现在有有很多人就已经是手机原住民了。嗯、咱们显然不是啊，经历过电脑都不联网的时代，然后经历过电脑联网的时代，只能用电脑上网的时代，才到现在这个所有几乎所有带屏幕的设备都联网的时代。那放到游戏也是这样，就是我们是经历过。没有存档概念的这个年代了，就全是 FC 早期的，或者说甚至街机这种就所谓的 Arcade 这样的游戏。然后我们又经历了电脑游戏的是可以有存档概念的。嗯。然后现在这个时代好像好像，比如主流游戏又没有存档概念，或者说它会可以淡化存档这。自动存档嘛，都是。对，没有存档这个动作，但其实是有档案概念的。对。对吧？你比如说你设备之间迁移，呃，以及什么账号，你这个账号绑定了一个什么东西，而且，它还意味着，你如果战斗输了的话、嗯，你是退回到某一个点
1: ，就是你可以没有代价的玩一个游戏，但是这个游戏告诉你，呃，你所有的一举一动都是有代价的，这样、呃、这就是这个、这就是这个游戏跟其他游戏的不一样。嗯，就是你的行为是有后果的，而且你无法通过 S R 大法去去洗洗掉你的行为，你的一切行为都是有后果的。嗯，所以在每一次流程最后，你都要和 s a n s 见上一面，他会告诉你，他会讲他跟杨妈的这种关系。他跟杨妈什么关系啊？就是他们俩是呃，是就是一个好朋友，好朋友的关系吧。啊、嗯，但是他会在这个时候去。判断你就是对你有一个 judge， 就每次到这个节点，你们俩都会有一场对话，他会告诉你，呃，他会评断你在这一周目中的行为。也就说，如果你不小心杀了一个人的话
0: ，你就白玩了。对，不能通过读档来抹掉你这一周目的，就是你，回到你没杀之前。
1: 呃，这个好像是可以的，但是但是，哎，我想想，啊、哦，不行，这个你这周末就该玩对，你周末玩就是你会会被存下来。就是为什么呢？就是只要你有攻击的这个动作，你点了那个选项，嗯，你这周末就完了
0: 。那在哪能给这个提示啊
1: ？就是没有人给提示
0: ，你只有到最后才知道、啊，人家已经识别了你，你你你使了攻击了。呃，
1: 不是有，因为你如果使用了过攻击的话，你是无法触发真结局的。就是那个真实验室那部分，你就你就你就见不到了，你就进不去了。这款游戏有没有给你什么启发？启发就是，嗯，一个人也可以做游戏
0: 。嗨<笑> <Hi> !，<笑>那这个 One Man Game 也挺多的了，是吧？《星露谷物语》嗯、《Her Story》
1: 、《Her Story》应该不算吧？啊，就有一个演员。啊对演员还是起到非常大的作用。嗯，呃，一个一个人肯定是可以做的但是，嗯，做到一个能拿当年年
0: 度大奖的游戏
1: 的，我觉得这个都不是很重要。重要就是你可以把它做完。呃，即便你可能很多东西不擅长，但其实你也可以做。嗯，比如说，像这个作者显然不是很擅长绘画，<笑>而且我也我也玩过一些纯文字的游戏嘛。也可以也可以做的很有意思的，就是呃，如果一定要说这各位的话，我就觉得就是游戏还是有非常非常多的可能性，没有人去探索的。嗯，你觉得为什么呢？就是因为它不是不是说有那么多可能性，而是
0: 、嗯、是说为什么没有人去探索呢
1: ？因为商业上是不可不可避弃的。有很多东西是你，你就不能是抱着赚钱的心态去做。你说《u n d e r Tale》这个游戏，真的它就能一定取得像现在这样成功？我觉得很难说，也是需要有很多人去有有人去发掘它，有人去所谓的歌颂它或者赞扬它，去宣传它，它才可能呃触及到那么多人，最后有这样一个地位。但你说有没有很多游戏其实是没有那么也做的非常好，也有很多超出呃。玩家预期的地方，可能，但是没有那么多人知道。我就知道有这样的游戏，我我我我游戏库里面就有，我觉得非常棒。但是可能就是没有那么多人去注意，就是这就是这样，并不是说，所以说就是电子游戏行业或者说它其实有非常多的可能性，没有人去再去挖掘的。嗯，大多数人就是大多数公司在做这种不管是罐头也好，还是非常传统的游戏。他就没有，他没有动力去，他就是把它做当成一个商品在做，他没有更多的追求了。但是其实有非常多的方向是可以去探索、可以去挑战或者做出花来的。那你可能这个 Undertale 是它是围绕一些约定俗成的概念去做的一些文章。你如你越是一个老玩家，你可能获得的惊喜就越多，因为它挑战了你很多认知。其实可以说。
0: 这种动力哈，真的是只来源于呃作者自己
1: 。那肯定的
0: ，它永远不可能来自于商业机构，不可能。我们一看回来的话，就是为什么电影，比如电影这个市场里边，它会有产生那种什么？新兴计划呀，什么新导演的那个什么什么各种计划呀，他可能有人会投资这样的事儿哈。你无论是投资也好，还是他是有甚至有一点半半公益性质的的行为
1: 。那我觉得可能，那说回来就是游戏的年头还太短吧
0: 。对，就是还是发展的时间还是相对短一点。对，那可是
1: 现在游戏其实也有啊，我觉得是有一些的，就是针对所谓的、呃、带引号的艺术游戏。的这种支持，这种这种，比如国家层面的支持什么的，也我也看到也也会有，真的有吗？真的有啊，但可能都是可能是欧洲了吧，那么国家会有一些扶持你像波兰现在涌涌现出那么多，呃，做独立游戏的厂商，也是因为有些人带头，而且国家是有一些政策投入的。哎、对
0: 这个《Under Tale》，你你你了解到他作者是什么大概什么背
1: 景了吗？嗯，没有特别多的看
0: 。对，你看这个跟咱们刚才聊那个“九星计划”挂在一起了哈。嗯。就是为什么现在北欧搞了好多事情，就得人好像得进入那一个状态。就是你看啊，嗯、咱们刚才聊那个“九星计划”，不是提到的一点，就是北欧那边有几那几个国家哈，那几个两三个国家，它有一个特点是说，这些国家的人就是。他不是说美国梦那种奋斗，嗯，就是我要从一个什么 nobody 变成一个哇，几特就是富家、富古一方的状态或者怎么样。他甚至社会风气还是觉得对这些人还是持一种，甚至有点敌视的状态啊。我我听说啊，甚至就是如果你这个人特上进，天天我在公司里边巨奋斗的话，可能大家对你是一种侧目的一个状态
1: ，就是公贼吗？是吗？嗯不就是工作吗？
0: 挣工分是吧<笑>？不，对，但前提就是说，是不是真的就到那个状态的时候，就你完全对自己的一个，那你激发的是一种什么动力呢？就是我做出一点新的东西来，让我觉得有趣，让我觉得我自己觉得有劲，让自己觉得有劲。可能就如果在那个社会下，钱不能让自己觉得有劲的话。那就只有是新的东西，让自己觉得有劲了
1: 。对呀、啊，就我觉得不一定是都不一定是所谓的新，就是对所有人来说都是新鲜的，那可能就是对他来说，对对对,对是，是他想做的。
0: 当然了，就是那因为他的他也他新不新也受限于他的眼界嘛，嗯、对,对吧对？对，受限于他的眼界嘛
1: 。但起码他是想要尝试去创作一些属于自己的东西。我觉得这个是呃，可能会决定你的这种状态。嗯，可能就是老婆孩子热炕头的人理解不了,了
0: 我我没有替他们开脱哈
1: ，我也没有给替自己埋一些伏笔。如果老老婆孩
0: 子热炕头儿没有挤占你的所有时间和空间的对如果是这样的话，但首先这就已经很难了
1: 。不，这是不可能的。你觉得除非除非有别人替你替你浪费这个时间因为个，如果你不付出这个时间，那个还有多少个
0: 东西是意味着不是一个，它是一种体验。嗯、这个体验是一个就无限游戏的体验，他想占多少时间就占多少时间。
1: 对，可以占到一切时间
0: 。那么拒绝这种体验的人呢，早就从源头上拒绝这种体验了，<笑>就不下载这款游戏了。或者说玩一会儿删了<笑>，既然在玩，它就会慢慢的侵占你所有时间
1: 。对，或者你可你也可以做一个呃不合格的玩家，就是你可能下了游戏，但是你就不玩了，放在那儿
0: ，然后过了几年以后你，你才你再玩就像《Undertale》一样。<笑>那你过了几年以后，你是继续你之前存档玩的吗？对。哎，之前的事你也不记着了
1: ，得就是记得，因为很很少，没有多少事。这游戏很短，就是一周末，一周末很短。哎
0: 呀，让你产生了想做游戏的想法吗？是
1: 、啊，你觉得你有信心吗、嗯嗯？呃，我觉得没什么没信心的，只是好不好的问题，不是能不能的问题，也没有什么做不了。都说完了，差不多。